0: Vous écoutez les podcasts de l'INRER, Institut de recherche et d'études sur les radicalités. Ce podcast vous est présenté par Isabelle Carcimon. Aujourd'hui, l'INRER reçoit Michel Goya, ancien officier de l'armée française, historien et stratégiste. Bonjour, colonel Goya.
1: Bonjour.
0: Une tribune en soutien à l'enseignante et chroniqueuse Judith Bernard fait polémique. Madame Bernard a été menacée de mort après avoir déclaré, quelques jours après les attentats de Conflans et de Nice, que la France serait touchée par le terrorisme aussi longtemps qu'elle continuerait de, est-il écrit, faire la guerre au monde musulman. C'est un discours que l'on connaît, c'est le discours « vos guerres, vos morts », que l'on peut comprendre dans la logique des anti-impérialistes plus difficilement chez les sectateurs du régime de Vladimir Poutine, comme on l'a vu après les attentats de 2015, notamment avec les déclarations de Michel Onfray.
1: Euh, oui, c'est alors tout d'abord, il faut bien préciser que tout débat sur la vie de la nation est évidemment euh, légitime hein, et ne justifie en rien, euh, évidemment, euh, des, des, des menaces quelles qu'elles soient et qui sont, qui sont proprement inadmissibles. Euh, maintenant. Euh, débat est légitime à condition euh, aussi de s'appuyer quand même un peu sur euh, une argumentation un temps soit peu étayée quoi, par du travail, mais pas simplement en cherchant à appliquer un certain nombre de, euh, de présupposés. Quoi. Et là, typiquement, on se trouve dans une forme de, on appellera ça, de, de cubisme idéologique. Hein. Alors en peinture, ça peut donner des choses intéressantes. Dans la réalité, essayer de de faire passer des gros cubes euh, à travers euh, les figures très diverses de la réalité, ça présente souvent des difficultés. Euh, et là, typiquement, le gros cube, c'est quand même l'idée globale que euh, l'État français, sans doute manipulé par euh, des puissances, euh, de l'argent, est forcément oppressif et que ses forces, ses instruments de sécurité, police et militaires, sont avant tout des, des instruments destinés à écraser, écraser le peuple ou des catégories d'individus, de, euh, et des peuples qui, euh, des catégories qui forcément se rebellent euh, et, euh, et que cette action, voilà, en réalité c'est cette action qui suscite une réaction dont on peut, euh, comment dire, critiquer euh, la, la forme, l'ampleur, la violence, etc. mais qui au fond est peut-être un petit peu euh, justifiée, quoi. Voilà. Euh, et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la conclusion de ce texte hein, de, sur euh, le Nouvel Observateur, euh, l'injustice, en gros, l'injustice et l'emploi de la force sont euh, les causes premières du terrorisme. Euh, sous-entendu, un terrorisme de réaction et qui, finalement, comme l'avait dit euh, Bernard, est pas si, euh, pas forcément si, euh, si meurtrier que ça et en tout cas, sous-entendu, moins meurtrier que le, le terrorisme de l'État.
0: Euh, en effet, c'est d'ailleurs assez choquant euh, parce que dans cette tribune, par ailleurs, on n'imagine pas du tout que le terrorisme puisse frapper euh, le monde musulman euh, y compris. Il est aussi question de terrorisme de l'air. Euh, il serait bon, je pense, que vous nous rappeliez quelle est la définition du terme terrorisme et quels sont les faits
1: Alors oui, Alors, terrorisme de l'air, c'est euh, clairement une référence aux frappes aériennes euh, mené par des forces de la coalition, dont, euh, dont les forces françaises, et qui serait euh, un équivalent un peu aux attentats euh, menés euh, euh, au sol, les attentats à la bombe, aux attaques, comme celle du 13 novembre. Bon, alors, cette équivalence, euh, en réalité, c'est un vieux marronnier, quoi, hein, euh, euh, qui date de plusieurs dizaines d'années, et qui... Euh, qui qui pourrait, qui pourrait s'appuyer sur des, des choses concrètes, on en reparlera certainement, mais euh, mais Caralita en en l'occurrence, est complètement faux. Quoi. Euh, rappelons que euh, le terrorisme, c'est un mode d'action dont le but premier est, euh, comme son nom l'indique, de faire peur euh, par des actes euh, volontairement euh, odieux. Euh, alors c'est un acte qui est essentiellement politique, alors, il peut être pas criminel, hein. on peut terroriser euh, des gens pour, euh, à titre de représailles euh, pour faire peur, ou, ou il peut avoir des motivations euh, religieuses, purement religieuses, euh, mais globalement c'est euh, surtout un acte politique euh, avec euh, l'intention de faire peur, l'intention de provoquer un effet, un effet politique euh, en faisant peur et en frappant les, en frappant les esprits. Euh, et la notion, l'idée du terrorisme de l'air, euh, euh, c'est de dire voilà, ça, on fait la même chose, euh, et, et cela sous-entend, en réalité, ça sous-entendrait une intention, une intention de, euh, de faire peur à la population, de frapper sciemment la population et de lui faire peur. C'est possible, hein, euh, euh, c'est la politique euh, du régime d'Assad vis-à-vis des, euh, de, de, des populations. Euh, des zones révoltées, hein, quand on balance des, des barils d'explosifs par hélicoptère au-dessus des gens, oui, il y a une intention très claire de ne pas faire discrimination et de frapper. Euh, mais en l'occurrence, euh, accuser euh, les forces françaises euh, et particulièrement, enfin, les forces occidentales et particulièrement les, les, les forces françaises, c'est euh, une aberration. Euh, Ce n'est absolu absolument pas le cas. Alors, on peut discuter des modalités de l'emploi de la force, euh, on le fera sans doute, euh, mais il ne s'agit en aucun cas de terroriser la population. Et quand ce, ce texte, euh, fait, cette tribune, euh, fait référence euh, à la doctrine choc et effroi, sous-entendant qu'il s'agit d'effrayer, de, de frapper, de choquer la population, c'est une aberration. Euh, en réalité, il s'agissait de frapper euh, les dirigeants irakiens à l'époque euh, et les autorités militaires. Quoi. Euh, donc je note au passage d'ailleurs que dans cette tribune, il n'y a aucun exemple concret sur, euh, euh, sur un terrorisme de l'air euh, français. Et je me mets au défi d'ailleurs de donner un seul exemple où les forces françaises auraient sciemment attaqué des populations civiles dans les opérations que nous menons. Donc euh, voilà, cette, cette équivalence est à la fois euh, fausse et euh, je dirais même indécente.
0: Une autre équivalence euh, est faite dans cette euh, tribune euh, puisqu'il y est dit que la notion de guerre contre le terrorisme dont vous pourrez euh, nous parler aussi qui est une notion euh, qui ne devrait pas euh, exister euh, War on Terror en fait est critiquée, elle est critiquée dans le texte comme étant une doctrine euh, concernant la France et appliquée par elle
1: Alors c'est euh, en partie vrai euh, il faut revenir à l'origine c'est une expression américaine qui date euh, là pour le coup qui est une réaction euh, aux, aux attaques du 11 septembre 2001 euh, et où c'est la grande déclaration de guerre euh, à la terreur bon. qui était une expression qui était très critique euh, à l'époque alors on comprend, on comprend le, comment dire, le, les motivations de cette, euh, cet emploi de, de, des termes il s'agit d'abord de, de mobiliser c'est une sorte de retour hein. le, le, le terrorisme cherche à frapper les esprits et bien on, on par une sorte de, de, de contournement, de retournement, on utilise également ces, cette expression pour mobiliser les esprits face à, dans cette guerre et face à, à ses ennemis. Mais le problème de, aussi de déclarer la guerre, c'est que déclarer la guerre, c'est d'abord désigner un ennemi, c'est-à-dire euh, désigner une entité politique à qui on donne d'une certaine façon un statut d'équivalence. Euh, un ennemi, c'est quelqu'un avec qui on va engager une forme de dialogue très violent. Alors, pour le coup, oui, il y avait des formes d'action et de, de réponse, et de réaction, et, que, et la guerre, ça se termine d'ailleurs le plus souvent par une soumission ou par, euh, par des négociations, rarement par, euh, par la destruction. Et là, en l'occurrence, le problème, c'est que, euh, ben, on se trouve d'abord, on n'a pas envie de négocier du tout avec euh, quoi que ce soit avec ces gens-là, on n'a pas surtout envie de leur donner un statut quelconque Et donc, euh, l'idée, c'est à la fois de déclarer la guerre pour mobiliser et en même temps de déclarer la guerre. à euh, En France, on parlera de, des égorgeurs de Daesh et on n'utilisera même pas d'ailleurs l'expression euh, « État islamique euh, voilà, ». L'idée, c'est de les ravaler au, au niveau de criminels. Euh, et comme par ailleurs… On, Comprend pas très bien, euh, ils n'ont pas de motivation hein, intéressée, euh, euh, ben ce sont des criminels qui seront des criminels fous. Donc on, on ramale au rang de criminels euh, et les criminels, ben on ne négocie pas avec eux, on, on se contente de les éliminer, qu'on les traque et on les neutralise. Et donc, cette il y a une forme de criminalisation de, de la guerre qui, euh, qui flou un certain nombre de, de catégories. L'action de police, ce n'est pas la guerre. Ce sont des choses assez différentes, euh, mais qui a pour effet de, de, de simplifier les choses. C'est à nouveau un gros cube, hein, d'une certaine façon, hein, le, le terrorisme. Euh, on abstrait les choses, on met dans le même sac euh, des acteurs et des motivations qui sont très différentes et on nie la dimension politique de, de la chose. Euh, et... Alors c'est une expression américaine qui a été très critique à l'époque et moi je regrette qu'on ait repris à partir de 2015, qu'on ait repris à notre, à notre compte aussi cette rhétorique euh, au niveau des autorités euh, pour les mêmes raisons que j'évoquais tout à l'heure. Hein, il faut mobiliser et en même temps euh, on, on nie euh, quelconque, euh, une quelconque rationalité politique à, euh, à, à nos adversaires. Euh, et donc oui, on a repris cette, euh, cette expression. On parle, euh, au Sahel, on parle de groupes armés terroristes. Euh, alors c'est plus simple comme dans, dans le discours, hein, mais en réalité c'est c'est là aussi c'est quelque chose qui cache. Euh, une grande diversité et nous condamne aussi d'une certaine façon à une forme de, de guerre éternelle, hein. si on est face qu'à qu des psychopathes et des criminels, il euh, n'y bah, a pas d'autre solution que de les éliminer et, bon, et les éliminer euh, bah, est, ça s'avère compliqué c'est à dire qu'on euh, nie aussi toute idée que euh, qu'il pourrait avoir des motivations que dans cette diversité de, de motivations, enfin des motivations euh, euh, complexes que parmi les gens qui font partie de ces organisations, euh, euh, il y a des gens qui ont de, de bonnes raisons éventuellement de se révolter localement. Euh, et, euh, et, euh, et tout ça, euh, effectivement, est nié par, euh, par cet écran, euh, cet écran un peu, euh, enfin, on va dire, un, trop simpliste, hein, incontestablement.
0: En effet, euh, expliquer est important, expliquer n'est pas justifié, mais enfin, peut-on s'autoriser à expliquer entre guillemets, que le djihadisme est le produit des interventions militaires de la France et de la entre guillemets, violence de l'Occident
1: Encore une fois, on peut, on, peut, on peut tout dire à condition de l'étayer, et non pas essayer de plaquer un euh, présupposé en cherchant ensuite des, euh, des, des éléments de confirmation. Euh, le, le phénomène du, du djihadisme, euh, c'est quand même un peu plus complexe que, que ça. Euh, c'est d'abord, effectivement, d'une certaine façon, un phénomène de réaction, réaction à l'origine, euh, notamment à l'agression soviétique, à l'invasion soviétique en Afghanistan, euh, réaction à la présence américaine dans euh, le pays des lieux saints, euh, en Arabie Saoudite. Euh, c'est... Euh, donc c'est une forme défensive, mais c'est aussi une réaction à la corruption, à la corruption des euh, des sociétés arabes essentiellement en premier, en premier lieu. Hein, les, les premiers adversaires des organisations djihadistes, ce sont les, les États arabes, euh, mais corruption aussi de l'Occident, etc. Enfin c'est tout. C'est à la fois un projet défensif. Euh, contre les croisés, contre les juifs, contre. Euh, mais bien avant ça, hein, il y a eu plusieurs phases de djihadisme dans le, dans le passé, hein, bien, euh, réaction à l'invasion mongo mongole, etc. Donc c'est souvent euh, initialement une, une réaction euh, d'un un monde qui se sent euh, agressé, euh, et, et en tout cas euh, humilié, et c'est aussi la raison pour laquelle il y a aussi un projet de, de, de régénération, le... Euh, Souvent, c'est l'idée de revenir euh, à une sorte de pureté euh, religieuse, de revenir à ce qui avait fait la force euh, des origines de, de la conquête arabe, hein, de, de, de l'Empire arabe, donc revenir un peu à l'origine et, euh, et, voilà, et euh, non seulement euh, chasser, euh, chasser le, les étrangers, mais éventuellement bah, développer euh, une nouvelle société euh, dans le monde arabe et musulmans en premier lieu, euh, comme dans les, les endroits où, où l'État islamique ou les organisations djihadistes, d'une manière générale, ont pu s'implanter durablement au nord du Sahel ou où, où l'État islamique dans le dans le nord de, de l'Irak et, et l'est de, de la Syrie, euh, voilà. Et avec euh, dans le projet, projet final de quand même de, 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 de grande extension, l'extension le, le la plus large possible. Donc c'est un, un mélange de motivations qui va euh, de projets qui vont bien au-delà euh, de la simple réaction à, euh, à des opérations, euh, à des interventions militaires euh, étrangères et en particulier euh, occidentales. Euh, c'est un projet qui ne concerne pas donc, que l'Occident, mais qui concerne surtout le monde musulman. Euh, le, djihadisme, euh, le phénomène djihadiste, c'est surtout une forme de guerre civile en réalité au, à l'intérieur de... Euh, du, du monde musulman euh, et, euh, et euh, pour tout dire euh, les euh, moi je n'étais pas forcément très, euh, très euh, favorable à euh, l'intervention de la France en 2014 ou que la France rejoigne la coalition menée par les américains en 2014 contre l'état islamique euh, euh, je considérais que jusqu'à présent on n'avait pas fait la, la guerre à l'état islamique euh, euh, qui existe bien avant, hein, qui, euh, qui existe sous son nom depuis 2006 et qui existait sous notre nom bien, bien avant, que, euh, que voilà, cet État islamique finalement ne, ne nous avait pas euh, attaqué. En fait j'avais tort, outre que euh, l'État islamique euh, est une organisation détestable qui euh, mérite euh, largement qu'on lui fasse la guerre, euh, tout le, le, toutes les attaques qui, euh, qui ont été menées par l'État islamique contre euh, l'Europe, euh, leur projet euh, datait en réalité d'avant de, de 2014. C'était planifié, euh, c'était euh, organisé euh, bien avant. Euh, et donc ce n'est pas, pas forcément une, euh, une, une réaction à cette, euh, à cette coalition, euh, largement. Et même quand on, re, on regarde les revendications après le, les attaques du 13 novembre, euh, contre la France euh, et le revendication de l'État islamique. Euh, en réalité, l'idée que la France participe à la guerre, euh, elle intervient assez loin. Quoi, hein. il, il est écrit en premier que euh, il s'agissait surtout de frapper la capitale de l'abomination, euh, Paris. Euh, ces gens-là euh, nous euh, euh, nous attaquent parce que. Euh, nous, les attaquons aussi, parce que nous sommes en guerre, effectivement, mais ils les attaquent aussi parce que, pour ce que nous, nous, nous sommes, en réalité, pour la société que, que nous représentons et qui, qui, pour eux, est une abomination et qui est pratiquement le, le contraire de, de, de ce qui souhaitent, et particulièrement en France.
0: Merci pour ces rappels tout à fait essentiels. J'en reviens à un autre aspect de la tribune. Qui concerne les modalités de, de l'engagement en Syrie euh, que vous que vous critiquez d'ailleurs euh, vous-même.
1: Euh, oui, alors on peut revenir euh, effectivement là, sur ces modalités. Alors le, la Tribune euh, cite l'exemple euh, de l'article du colonel de Grier euh, disant voilà, ben, euh, nous employons euh, beaucoup, euh, nous n'employons en fait en réalité nous forces occidentales et forces françaises euh, à une échelle en réalité assez réduite, euh, de, de, de la puissance de feu. Voilà, nous utilisons des moyens aériens, euh, ou de l'artillerie en l'occurrence, euh, et que tout cela provoque un euh, certain nombre de, de dégâts euh, dans la population. Je note en détail d'ailleurs dans la tribune, euh, on y cite le cas de la ville de Anjib, euh, en Syrie. Euh, bon. Le Problème c'est qu'Angib n'existe pas. C'est un détail, mais qui montre bien quand même globalement un petit peu le, 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 -dire le manque de sérieux, le manque de fondement de, quand même de, de ce texte. Alors pour revenir sur ces modalités, ce que dit. Alors, oui, je, sais, je suis d'accord avec lui. Euh, nous, employons la, nous employons de la puissance de feu. Euh, mais d'abord, rappelle que oui, ça fait des dégâts de la population. Pourquoi ça fait des dégâts de la population D'abord parce que c'est hélas assez mécanique, quelles que soient les précautions que nous prenons, euh, enfin que les forces occidentales prennent en tout cas, euh, en utilisant par exemple que des munitions euh, de, guidées, euh, en, en sélectionnant euh, assez, euh, comment dire, assez judicieusement, enfin, les cibles, bah, régulièrement, enfin, de temps en temps, euh, mécaniquement, il y a forcément un pourcentage euh, de, euh, de, de, de bombes qui, euh, qui touchent la population. Alors, dans l'absolu, en réalité, c'est euh, une très, très faible partie de, euh, de tout ce que nous faisons, mais, euh, euh, mais au bout du compte, oui, euh, dans, dans le temps, dans l'ampleur, ça finit par représenter euh, beaucoup de morts. Euh, bon, euh, mais il faut préciser quand même aussi, pour rester un peu... De, plus dans le détail technique, qu'une grande partie. Il euh, y a eu beaucoup de morts en réalité à partir du moment où ce sont euh, les forces irakiennes, parce que ce texte aussi oublie quand même une chose, oublie complètement de parler euh, de, euh, bah des, des gens, des locaux, quoi, qui eux combattent euh, les, ces, ces organisations. Euh, on a un peu l'impression que c'est nous contre eux, c'est euh, la France et l'Occident contre, euh, euh, contre les Arabes. Euh, en réalité non, c'est quand même avant tout euh, les Arabes contre d'autres Arabes euh, et, euh, et nous aidons euh, nous aidons en l'occurrence euh, le, le gouvernement euh, irakien. Euh, et c'est ce gouvernement irakien qui décide aussi souvent, euh, ces forces irakiennes qui décident souvent de la manière dont on emploie nos forces, euh, et, et notamment là, dont on emploie nos ben, frappes aériennes, etc. S'il y a eu beaucoup de morts, en réalité, euh, Notamment dans la bataille de Mossoul, c'est parce que euh, bah, les Irakiens ont on a changé les règles d'engagement, les assouplies euh, au profit des Irakiens. Euh, et quand je dis on, globalement, c'est plutôt les Américains. C'est-à-dire que là, encore une fois, je mets au défi euh, quiconque de montrer euh, les, euh, une frappe française, quelle qu'elle soit, qui, euh, qui aurait euh, touché euh, la population, euh, au moins intentionnellement, euh, mais même. même. -à dire s'il si y a bien une armée qui prend d'énormes précautions et, et pour le coup qui annule un certain nombre de ses missions, euh, c'est au moindre risque de toucher à population, c'est bien, euh, bien l'armée française. Bon. Mais au passage, voilà, c'est quand, euh, quand l'armée irakienne tire euh, elle-même, euh, fait des tirs d'artillerie, elle demande l'autorisation à personne. Hein, et puis, euh, elle ne demande pas l'autorisation à nous en tout cas. Quand les milices chiites euh, euh, attaquent également dans la région de, de Mossoul, on ne nous demande rien non plus. Donc, faut pas oublier non plus, euh, Voilà, c'est pas nous contre eux, c'est euh, euh, avant tout des états, euh, des forces, dont on peut là aussi euh, juger et critiquer euh, l'emploi de la force qui euh, mène en premier le, le, le combat. Et puis surtout, et je termine là-dessus, c'est que euh, l'argument, l'exemple qui est donné du colonel Legrier est biaisé dans la mesure où, euh, ce que dit le colonel, et ce que j'étais d'accord avec lui, c'est de dire, euh, en réalité, euh, l'alternative, voilà, euh, ce serait euh, bah, d'envoyer des troupes, nous, euh, là, c'est une forme de... On transfère un peu le risque, hein. si on emploie surtout des avions, c'est parce qu'on a peur d'engager de, euh, nos propres soldats, quoi. Euh, et, euh, et c'est pour économiser la vie de nos soldats. Euh, donc, euh, on transfère de cette façon, ben, on, donc du coup, on emploie des moyens indirects, l'artillerie, les, les frappes, euh, etc. Ce qui a... Pour le coup euh, tendance à ralentir les opérations, hein. les choses seraient allées beaucoup plus vite si on, on avait engagé des unités de combat euh, au sol. Maintenant l'alternative euh, bah, c'est euh, bah, qu'on ait des soldats qui tombent quoi donc euh, ça ils n'en parlent pas et, euh, et ils ne vont pas jusqu'au bout de l'argumentaire et euh, en gros, ils ne disent pas d'ailleurs qu'est-ce qu'on qu qu aurait dû faire vis-à-vis euh, -vis de, vis -vis de l'État islamique euh, d'un point de vue purement même militaire. Euh, et donc là, ils ne parlent pas du tout de cette alternative euh, ou euh, qui aurait conduit forcément à ce que des soldats français soient, euh, soient tués. Il y aurait sans doute eu moins de, de civils locaux tués, mais plus de, de soldats français. Euh, voilà, donc c'est euh, euh, encore une fois là aussi. Euh, quand même en, on est un peu très largement, on est très largement dans l'à peu près et euh, on n'est toujours pas d'ailleurs aucune causalité entre, euh, entre l'argument, enfin l'argument, la thèse euh, et, euh, et, euh, et les faits.
0: Il y a un autre aspect, c'est euh, qui qui est, est la négation implicite euh, des objectifs euh, des djihadistes euh, et de leur stratégie. Quelle, euh, comment vous analysez cela
1: Alors, euh, bah euh, oui, là aussi, y a, euh, dans, dans ce schéma, il y a toujours euh, la négation, même si le texte dit qu'il voilà, y a des motivations multiples, etc. Mais, euh, mais pour revenir toujours, en gros, c'est quand même une réaction. Hein. Euh, c'est quand même une réaction à notre action euh, violente, hein, euh, à nos frappes, à nos bombardements, euh, etc. Euh, c'est... Euh, c'est bah effectivement extrêmement euh, simplificateur. qui est une réaction, euh, on est en guerre, hein, qu ait, que ces gens-là réagissent à, à nos attaques, euh, ou que nos attaques d'ailleurs soient également des réactions euh, aux leurs, c'est quelque chose qui est, qui est assez logique, mais ça ne se réduit pas à ça. Euh, c'est euh, derrière tout ça, on l'a dit, il y a un véritable projet euh, qui est euh, indépendant d'ailleurs de, 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 de tout ce que l'on peut faire. Hein, pas parler, mais euh, ces, ces groupes djihadistes attaquent, euh, ont attaqué des, euh, des pays euh, qui ont jamais largué la moindre bombe sur, euh, sur un pays arabe. Hein. Encore récemment, l'Autriche, on peut euh, après l'attaque de, de Vienne, on peut chercher en vain euh, euh, en quoi l'Autriche est responsable de... De, de, de quelconque agression contre un pays musulman et c'est la même chose sur pour, pour les attentats qui ont eu lieu en Suède euh, etc pour parler simplement de, de l'Europe mais bon on considérera encore une fois qu'il s'agit là de l'Autriche la Suède font partie du, du monde des croisés et que ça suffit en soi pour justifier des, des attaques euh, voilà mais il y a aussi des attaques encore très récemment au Mozambique euh, où il y a tout un village qui a été massacré dans des conditions absolument atroces. Plus de, plus de 50 euh, villageois ont été, ont été, euh, là, ont été massacrés. Euh, on serait bien en peine de trouver en quoi le Mozambique euh, a attaqué euh, ou a agressé, euh, le, euh, fait la guerre au monde musulman. Euh, donc oui, il y a, y a un projet euh, qui est indépendant euh, de... Euh, de, le, de ce que nous faisons en réalité. Pour dire autrement, on ne combattrait pas, on n'aurait pas un soldat français au Sahel ou au Moyen-Orient, même un soldat occidental dans, dans ces régions, que il nous combattrait quand même et que la guerre existerait quand même. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas d'ennemis que que nous n'avons pas. Euh, et quand on déclare la guerre, il suffit qu'il y en ait un, qui, euh, un des deux qui, euh, qui déclare pour qu'il y ait la guerre, et ce qui est le cas aujourd'hui. Donc dire voilà, il y aurait plus de justice et moins de guerre, euh, euh, et, et il n'y aurait, aurait pas, il y aurait en tout cas beaucoup moins de terrorisme, une, en réalité c'est euh, une absurdité malheureusement. Euh,
0: J'en viens à ma dernière question. Euh, cette tribune revendique de pouvoir critiquer ce qu'elle appelle les décisions de l'armée, Bon, On notera quand même le paradoxe euh, de cette revendication qui passe sous silence le fait que le djihadisme est quand même né sous des régimes autoritaires, qui torpillent systématiquement toute perspective démocratique, ce qui contribue d'ailleurs à faire monter les réactions intégristes. Qu'en dites-vous
1: Oui, alors bon, il y a deux choses. D'abord, euh, les réactions de l'armée française, euh, enfin les décisions de l'armée française. Euh, en fait, je vois pas très bien de, de quoi ils veulent parler. cest l'armée française ne décide de rien quoi. Euh, les militaires français sont euh, constituent un instrument, un instrument euh, politique euh, et qui on leur dit euh, et même dans leur modalité d'action, ça dépend quand même très largement du, euh, du politique. Euh, alors il est dit aussi dans le texte que voilà on nous cache tout, on ne dit rien des, des opérations françaises. Alors, visiblement euh, ils n'ont pas lu hein, le texte. Le, re le, le reste du texte euh, le, le montre bien. Ils, ils n'y connaissent euh, visiblement rien. Euh, et, euh, mais alors que tout est, est accessoirement, qui est quand même très largement euh, consultable, hein, il suffit de, de, de faire un petit mob d'efforts de, et, de, et de recherche. Euh, donc, c'est pas qu'on peut critiquer la manière dont se décide. L'emploi de la force euh, en France, oui, euh, incontestablement. Il y a une forme de centralisation euh, euh, très claire et il y a, qui repose sur relativement peu de débats préalables. Donc ça c'est une vieux vieille question euh, de la Ve République qui n'est pas nouveau, hein, qui est pas nouvelle, pardon. Euh, mais, euh, mais voilà, donc euh, euh, mais en tout cas, il n'y a, a certainement pas de, de déni comme, comme il est dit dans le texte. Ensuite. Euh, oui, bah, s'il euh, la, la, si doit y avoir réaction, euh, s'il doit y avoir euh, euh, développement du djihadisme par la, comme phénomène de réaction, c'est quand même globalement euh, essentiellement réaction à euh, l'action de, euh, de, de, de phénomène local, c'est l'action de, de gouvernements locaux, etc. Si, si l'État islamique, Enfin, si on revient un peu sur l'histoire de l'État islamique, euh, l'État islamique euh, s'est développé euh, pendant la, la, la présence américaine euh, en Irak, euh, évidemment. Euh, euh, et il a fini, euh, on l'oublie un petit peu souvent, mais il a, failli, il a failli être détruit quand même en 2007, euh, essentiellement par une réaction de ce même monde arabe, c'est-à-dire des gens, y compris du monde arabe sunnite. Euh, qui, euh, qui a réagi contre euh, toutes ces, les horreurs, les actions que, 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 que faisait l'État islamique à ce moment-là. Mais si l'État islamique est revenu aussi un peu sur le devant de la scène, ces gens-là ne viennent pas de la planète Mars, hein. ils, sont, euh, et ils ont une implantation locale, et c'est essentiellement dans le cadre d'un euh, monde arabe sunnite qui se sentait euh, attaqué, oppressé, d'un côté par le régime de Bagdad, dominante euh, dominé par les partis chiites, et on et, 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 euh, faudrait peut-être citer aussi un peu l'action la, euh, de, de Premier ministre Nouri al-Maliki, euh, l'action sectaire, et, euh, et, en, et en Syrie, où euh, là aussi c'est un peu une réaction également euh, la, au régime de, aux exactions du régime d'Assad, hein, le régime d'Assad qui lui-même... Ah, euh, très ambigu sur, euh, sur, euh, sur le terrorisme et qui a souvent d'ailleurs très largement favorisé euh, les, euh, les, groupes, euh, les groupes terroristes, les groupes djihadistes, pardon, euh, quand ça l'arrangeait. Et donc c'est sur ce terreau qui a suscité des formes euh, de réaction différentes hein, aussi, hein, que a, euh, a pu prospérer à nouveau et a pu se redévelopper à nouveau l'État islamique. Bien sûr, euh, mais euh, quand je vois, il faut pas, euh, il faut euh, pas s'exonérer de la complexité des choses, pas considérer que c'est simplement parce que nous avons envoyé des avions euh, en, euh, en Irak euh, que l'État islamique est revenu sur le devant de la scène. Euh, en fait, c'est l'inverse. Si on a envoyé des avions en Irak, c'est parce que l'État islamique était revenu sur le devant de la scène et essentiellement euh, en euh, euh, en se parant des vertus de la défense euh, euh, de, euh, bah de ce monde arabe sunnite euh, contre des régimes oppresseurs euh, à Bagdad et, euh, et, et à Damas. Donc, euh, et pour, pour terminer, oui, euh, on est toujours, voilà, c'est le... Euh, on est loin du, euh, du, du cubisme euh, et on est sur des choses qui ressemblent quand même beaucoup plus à euh, de l'expressionnisme ou de, du surréalisme avec, dans, toute leur, dans toute la complexité des choses, une complexité que, euh, que n'affleure même pas le, cette, cette tribune.
0: Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous une partie de cette complexité euh, que vous avez l'habitude de traiter dans vos ouvrages et interventions. Merci à vous. Vous avez écouté l'émission, les podcasts de l'INRAIR avec Michel Goya. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur inrare.org. Musique mémorise par le musicien Hatch.